0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com Episode 9 – Die vier Grundformen der Spiritualität Zweiter Teil – Subtile Mystik, Folge 2 Das Interview mit Ganesh yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer
1: Beim letzten Mal hatten wir uns über diese subtile Mystik unterhalten und zum Schluss waren wir so bei dem Thema, dass, dass diese Erfahrung dieser subtilen Ebene irgendwann auch konstant werden kann. Und in diesem Zusammenhang hast du von du, hast du Vorerleuchtungserfahrungen genannt oder Samadhi Zustände. Vielleicht für die Leute, die das noch gar nicht so diesen Begriff auch nicht so kennen, was ist ein Samadhi eigentlich? Was sind denn das für wie kann man sich das vorstellen? Was sind das für Zustände?
0: Vielleicht wäre es da mal ganz gut zu gucken, mal technisch so eine kleine Wegbestimmung machen, so einen Ortsstandort bestimmen. Wo sind wir jetzt gerade eigentlich? Und Samadhi, das sind jetzt so viele Worte. Das sind alles, oder größtenteils sind halt auch Sanskrit-Worte, die es bei uns in der Sprache gar nicht gibt. Dass wir einfach mal schauen, dass wir da nochmal so ein bisschen was dazu sagen, weil da ja auch viele Missverständnisse drüber kursieren. Wo sind wir erstmal? Was ist der Standort? Wir waren letztens... Die davor gehenden Podcasts, da ging es um die Naturmystik noch. Und die Naturmystik, da waren wir beim Ankya chakra das dritte Auge, gleichzusetzen. Also es ist nicht das dritte Auge, aber ist ein, das dritte Auge ist das Kshetam, also es ist ein Gegenchakra. das Ankhya-Chakra. Das Ankhya-Chakra selbst befindet sich in der Kopfmitte. Aber es ist das sechste Chakra. Und jetzt hier ab der subtilen Mystik, wo wir jetzt sind, sind wir bereits im siebten Chakra. Ich sage mal, das ist das, was mit Christentum landläufig als Himmel bezeichnet wird. Und tatsächlich kennzeichnet sich diese Ebene auch aus, dadurch, dass es ein inneres Ausrichten nach oben gibt. Der Himmel steht symbolisch im Grunde genommen, also adäquat, wenn man das jetzt in andere Mystiken reingucken, in mystische Beschreibung. im Hinduismus würde man vom siebten Chakra sprechen. Und dieses siebte Chakra befindet sich, also wenn man das mal dem Körper zuordnen würde, dem menschlichen, was natürlich absolut nicht korrekt ist. Aber es befindet sich oben am höchsten Punkt des Kopfes oder darüber. Und ist ein gewaltig großer Bereich. Und wir sind, wenn wir hier darüber jetzt gerade sprechen, im alleruntersten Bereich von diesem siebten Chakra, mhm. in dem wir uns gerade bewegen. Und dieses siebte Chakra ist wirklich, das muss man nun halt einfach mal sagen, das ist ein riesengroßer Bereich. Und deswegen ist es egal, was wir jetzt darüber sprechen würden. Es wird auf jeden Fall begrenzt von der Darstellung. Ja. Okay. Also dieser Himmel, dieses sich aufrichten, dieses hochbringen nach oben, das ist klassisch für diese subtile Ebene. Mhm. Ja. Ja.
1: Wofür dieser Himmel sozusagen symbolisch steht. Und dann hattest du ja gesagt, das können so ekstatische Zustände dann auftreten.
0: Das ist auch ein typisches Zeichen, dass da durchaus ekstatische Zustände auftreten können. Das ist ja alles in uns drin. Wenn ich das letzte Mal gesagt habe, das sind halt Räume in uns, die wir noch nicht entdeckt haben. Alles ist in uns drin. Ja, weil die Erfahrungen selbst sind in uns. Und auch selbst, wenn die Leute meinen, sie würden irgendwelche Drogenerfahrungen machen, die durch diese Droge ausgelöst ist. Was da benutzt wird oder benutzt worden ist, ist eine Hilfestellung. Und diese Hilfestellung muss auch entfallen, letztendlich. Ja. Wir müssen da zu Fuß hinkommen. Sonst ist es so... Eins, wenn ich mit verbundenen Augen in ein fremdes Land fliegen würde mit dem Flugzeug und ich würde das stehen und sagen, oh, boah, das ist ja interessant, ich verstehe die Sprache, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. So, dann kriege ich die Augen wieder verbunden fliege zurück und bin wieder zu Hause in meiner Stimmenkammer. Ja, schön, toll. Im besten Fall kann mich diese Erfahrung natürlich inspirieren. Oh, wow, da gibt es noch was. Das mhm. ist ja interessant. Aber ich, von dem, was da wirklich ist und was ich da wirklich gesehen habe, das kann ich überhaupt nicht richtig zuordnen. Mhm das ist halt eben genau der Punkt. Dann habe ich eine kurze Erfahrung gemacht und dann bin ich wieder zurück. Ja. Und auf der Subtilebene aber konstant zu bleiben, ist eine sehr hohe Entwicklung. Mhm. Also wenn wir jetzt im Bereich der Subtilebene darüber gesprochen haben, dass da vielleicht einer von tausenden Leuten ist oder aus einer Erfahrung wiedergeben kann, dann sind wir jetzt hier vielleicht noch bei unter 10.000 einer der Wirklich einen echten Zugang zu dieser Subtil-Ebene hatten, ja. ehrlich. Das ja. heißt also, wir haben hier nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Mhm. Und dann hatten wir ja, oder hattest du gesagt, dass quasi in diesem subtilen Bereich, wenn das konstant wird, mhm. wir hatten jetzt gesagt, okay, wir sind hier irgendwie im siebten Chakra, für die Leute, die mit diesem System vertraut sind, da können jetzt Samadhi-Erfahrungen auftreten. Mhm. Ähm, kannst du das vielleicht nochmal näher definieren? Was ist eine Samadhi-Erfahrung?
0: Es gibt da verschiedene Klassen von Samadhi-Erfahrung in diesem subtilen Bereich alleine schon. Ein anderes Stichwort wäre dann halt einfach nur mal Kundalini, was da reinkommen würde. Jede Erfahrung, jedes spirituelle Voranschreiten ist immer die Auswirkung von Kundalini. Und deswegen, wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen von Kundalini-Yoga in diesem Sinne, jedes Yoga ist ein Kundalini-Yoga im Grunde genommen. Oder jede spirituelle Arbeit, jede spirituelle Tradition arbeitet mit Kundalini. Ob sie es nur so nennt oder nicht, Kundalini ist in so eigentliches Potenzial. In dem Umfang, wie Kundalini in uns wirksam ist, ist bestimmt für unser Potenzial, für unseren Zugang zur Welt. Und die Samadhi, das sind Erfahrungen, in denen auf jeden Fall unsere normale Wahrnehmung zumindest vorübergehend außer Kraft gesetzt sind. Das heißt also, plötzlich kann ich zum Beispiel im subtilen Bereich vollkommen jedes Gefühl für die äußere Welt, um was um mich herum geschieht, verlieren und befinde mich dann halt ganz einfach in einem Zustand, der eigentlich typischerweise ekstatisch ist und da will auch niemand mehr raus. <lacht> Wer da ist, der will dann bleiben typischerweise, aber das ist im Allgemeinen so, meistens so, dass das dann halt uns nicht vergönnt ist, dass wir dann aus dieser Erfahrung wieder zurückkommen. Und dann muss natürlich auch diese Erfahrung integriert werden hinter ins Leben. Also das muss ich dann erstmal zusammenkriegen, was ich okay. da gesehen habe, was ich da erlebt habe. Das reinzukriegen wieder in mein normales Altersleben ist eine echte Herausforderung. Ja, weil kurz gesagt, wenn ich ein Samadhi-Erlebnis habe, je nachdem wie tief es ist, wird es aber, egal welches es ist, wird es Spuren in meinem Leben hinterlassen. Und je tiefer diese Samadhi-Erfahrungen sind, und es gibt auch verschiedene Klassen von Samadhi-Erfahrungen, je höher diese Klassen sind, je tiefgreifender werden diese Auswirkungen in unserem Leben sein. Typischerweise kann es dann zum Beispiel hier in dieser Ebene dazu kommen, dass zum Beispiel der Betreffende also ganz einfach liegt. Und es kann auch dazu kommen, dass der Körper tatsächlich kalt wird, dass die Atmung auch währenddessen dessen aussteht. Und das ist so etwas wie ein Scheintodzustand. Das wird aber sich dann wieder umkehren. Das heißt also, wenn diese betreffende Person dann wieder aus dieser Erfahrung rauskommt, ist in der christlichen Mystik oft so, dann kommen die halt zurück und haben dann zum Beispiel irgendwelche Visionen. Und früher wurden Leute die das konnten diesen Zugang hatten die wurden dann halt auch verehrt als Heilige und dann haben sich alle um die rumgeschart natürlich nur die Erlesenen <lacht> und haben dann gehört davon was die dann halt berichten konnten oder mitgebracht haben sozusagen aus dem Reich Gottes ja. zum Beispiel die zehn Gebote man, man muss sich
1: auch gerade daran denken also ganz klassisch ja. sozusagen ja die Vision irgendwie Gott im Dornbusch oder so mhm, das heißt ja. ich gehe in einen ekstatischen Zustand rein ja. und bin in dem Moment nicht sozusagen mit meiner normalen Umgebung verbunden sondern ja irgendwie, ja in einer anderen Welt, sage ich mal, und dann komme ich zurück mit Visionen oder mit... Ähm ich
0: würde sagen, nicht in einer anderen Welt, in einer übergeordneten Welt. Mhm. Es ist eine übergeordnete Sicht. Es ist eine Sicht der Dinge, die ich im normalen Bewusstsein nicht habe. Und die dann aber in diesem Samadhi, es ist eine übergeordnete Sicht. Ich sehe ganz einfach Dinge und Zusammenhänge, die ich normalerweise so nicht sehen könnte. Mhm. Und dieses, gerade waren von diesen Geschichten, dann dieses Runterbringen, ist dann halt von diesem Berg, sie runterkommen und dann diese zehn Gebote dann drunter, das heißt, in dem Fall von Sarasrara aus dem Samadhi rausgekommen, runter, wieder in die normale Welt und bringe dann das sozusagen als Geschenk oder als Offenbarung ja. oder was weiß ich. Sarasrara
1: noch. ist das siebte Chakra. Ja, genau. Wir, ja. genau
0: Das ist halt dieses siebte Chakra. Ne? Ja. Das wäre eine Erfahrung, eine mögliche, was dann auch typischerweise auftritt, sind, Erfahrung von großer Stille, was oft beschrieben wird, dass denn von einem inneren Leuchten gesprochen wird. Oder dass es auch so sein kann, dass dieses innere Leuchten sich auf die Umgebung ausweitet, dass plötzlich alles um uns herum anfängt zu leuchten. Ne? Und dass diese Zustände, je nachdem, wie lange die dann halt andauern, auch sehr transformierend sein können. Mhm.
1: Ich wäre nochmal neugierig, diese verschiedenen Klassen von Samadhi, also ich finde ja. den Begriff Samadhi jetzt zum Beispiel auch mit einem Zustand, wo das Ich-Bewusstsein, das Ego-Bewusstsein oder das Bewusstsein von Trennung aufgehoben ist. Ist das hier auch schon so? Also dass ich zum Beispiel das Gefühl, ich in eine getrennte Wesenheit zu sein, verliere?
0: Also wir haben hier in dieser Ebene, also in dieser subtilen Mystik, dass da halt auch spezielle Formen von Samadis auftreten, das sind die sogenannten Savikaipa Samadis. Und die zeichnen sich dann aus, dass, ja wenn auch die ganze Welt verschwunden sein kann, ringsum wirklich überhaupt nicht mehr für mich in diesem Augenblick existent, dass ich aber trotzdem, dass dieses Gefühl von ich noch da ist mhm. und dass da ein Bewegung ein Steuern noch so ein Stückchen auf jeden Fall noch da ist. Was auch bezeichnet ist, dass dieses Göttliche, was in dem Augenblick empfunden ist, etwas ist, was außerhalb von mir ist. Mhm. Ich bin sozusagen im Kontakt mit, ich sag mal so immer, ich bin im Kontakt mit dem Chef selbst und ich okay. weiß ganz genau, ich habe hier einen direkten Kontakt nach ganz oben, den heißen Draht nach ganz oben sozusagen. <lacht> ich bin in diesem Kontakt drin wo ich ganz dicht dran bin, wo ich auch eine Standleitung habe in diesem Augenblick, aber was ich noch nicht...
1: Du, du bist es noch nicht sozusagen. Das ich habe mehr. es noch
0: nicht, ich kann es spüren, ich bin bei, ich, ich bin in Kontakt mit dem... Es wird immer so bleiben. In dieser Vorstellung ist es so, ich komme da nie hin. Es wird etwas Hohes sein, das da ist und ich habe einen direkten Kontakt, aber es ist unerreichbar. Hm. Ich komme da nicht hin. Ja, Es ist etwas, was von oben da ist, was mir auch vollkommen wohlgesonnen ist. Ich kann es auch nicht beschreiben in Worte fassen oder so. ich könnte sagen, dass mich etwas für. Es ist noch etwas außerhalb von mir. Mhm. Wie auch immer, da ist noch eine, ja. so eine Trennlinie dazwischen. Ja. So.
1: <lacht> ja, okay. Es gibt so eine Geschichte von diesem Jordan Peterson, diesem Psychologen aus Kanada. Der hat mal erzählt, dass er mal eine Erfahrung hatte, dass er sagte: ja, Das ist jetzt eine Metapher, aber als wäre der Himmel über ihm aufgegangen. Mhm. Und als wäre etwas von oben sozusagen wie in so einem alten, bei diesen Kathedralen gibt es ja diese Bilder an der Decke, mhm. diese Himmel mit den ganzen Engeln drin und so, als, als mhm. wäre sowas, man mhm. meint, das ist eine Metapher, aber so war es sozusagen. Yeah. Und dann ist es aber auch wieder verschwunden. Ist das so eine, so ein bisschen, es klingt so ein bisschen so ähnlich, so nach so einer... Ja, also ziehen Samadhi-Erfahrung oder sowas in der Richtung.
0: Oder? der lässt sich natürlich aus den kurzen Beschreibungen, aus dem, was, was ich jetzt gerade gehört ja, okay. habe, natürlich schwer was daraus sagen. Da müsste mhm. ich schon sehr, sehr viel genauer und da müsste ich schon sehr viel ja. mehr Informationen haben, um da detailliert was dazu zu sagen. Es könnte in so eine Richtung gehen. Ja, also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gehört. Okay. Ich wäre vorsichtig, da was Ist zu nur sagen. Ist
1: nur ein Bild natürlich. Ne? Man Aber, muss auch ja. sagen,
0: dass wir da in dieser Beschreibung und wenn wir uns über diese Dinge unterhalten, auch selbst wenn wir mit denen persönlich sprechen würden, es ist etwas, was sich in Worte nicht fassen lässt. Mhm. Es ist aber etwas, was sich in dem Gespräch, durch dem, was da passiert ist, durch das, was da läuft, was da pulsiert, spürbar wird. Was mich irgendwie vielleicht anhebt, oder wo ich dann merke, oh, was ist denn hier gerade los? Puh, mhm. was, was geht denn hier ab? Da mhm. ist wirklich etwas, es ist schwer beschreibbar, aber es ist nicht zu leugnen. Und wenn ein Mensch sensitiv ist, dann wird er das deutlich spüren, dass da wirklich was im Gange ist. Das ist also wirklich was Konkretes. Du spürst dann sehr genau, dass da wirklich was dahinter ist. Das sind nicht nur irgendwelche Erzählungen oder irgendwas, was sich jemand ausgedacht hat, der ein bisschen viel Fantasie hat, sondern da ist wirklich was hinter. Es lässt sich nicht leugnen. Wenn du wirklich oft bist, bist nicht in irgendwelchen dogmatischen Gefahren und kannst das aushalten, was du da dann hörst, dann kann das alleine schon sehr, sehr inspirierend sein. Ich sagte ja auch, dass mhm. früher gerade auch bei diesen Heiligen, dass das wirklich auch Leute waren, wo sich dann einige, ja, die auch eingeweiht oder sonst irgendwas wirklich um die Leute herum haben und dann mhm. eifrig, ich weiß nicht, wie das damals war, ob die jetzt mitgeschrieben haben, oder, aber die haben das dann irgendwie vielleicht auch später, vielleicht erst mündlich nur weitergegeben, aber danach aufgezeichnet diese Sachen, mhm. was da kam. Ne? Und dann kommt noch dieses Leuchtenmäßige, das ist übrigens eine ganz spannende Geschichte, dass man, wenn man jetzt gucken würde und durch die ganzen Kulturen der Welt durchgehen würde, in denen diese verschiedenen Stadien auch beschrieben werden, dass denn die natürlich ganz andere Terminologien haben, unterschiedliche Begrifflichkeiten haben, aber dass bestimmte Dinge immer wieder auftauchen. An dieser Stelle, bei dem letztgenannten zum Beispiel dieses Leuchten, immer wieder wird von diesem Leuchten berichtet, von diesem inneren Aufleuchten, als wenn eine innere Sonne aufgeht oder als wenn um dich herum alles anfängt zu strahlen. Diese Phänomene, die tauchen dann unabhängig ja, davon immer wieder auf.
1: Unabhängig ja. von dem ja. Kontext. Von Und was dann vor. nach diesen ja.
0: Samadhi-Erfahrungen auch typisch ist, dass die Personen, die zurückkommen, ich habe es eben so ein bisschen angedeutet, tatsächlich irgendwie was, wie so eine ganz offensichtlich, wie eine innere Transformation durchlaufen. haben. Ja. Du wirst dann wahrscheinlich spüren, irgendwas ist da. Wer sensitiv ist, der wird das nicht leugnen können.
1: Ja, wir sind denn so Nahtoderfahrungen zum Beispiel da auch einzuordnen? Da sind ja auch... Ja.
0: Da ist es dann halt auch oft mit diesen Leuchten auch beschrieben. Ja, das wäre typisch in diese Richtung.
1: Diese Transformation manchmal bei manchen, dass die dann zurückkommen und sagen, oder dass die Angehörigen merken, der ist verändert, da ist irgendwas anders. Ja. Da ist eine Stille ja. oder ein Leuchten. Ja, so.
0: Ja, ja, ja. Ne? so die jetzt vom Thema weg. Aber es gibt im Grunde genommen zwei Kategorien von diesen Nahtoderfahren. Also die kennen nur die eine. Die Leute, die ich persönlich kennengelernt habe, haben dann immer von der einen Version. Nämlich, dass sich dann in ihrem Leben, dass ihr Leben radikal verändert hat, dass, dass sie danach keine Angst mehr vor Tod hatten, dass es für sie völlig in Ordnung ist und dass sie wissen, dass das eine Erlösung ist und dass sie etwas mit sehr, sehr positiv verbinden. Es gibt aber auch eine andere Kategorie von Leuten, die da, die den Berichten nein, sie hätten Angst und die es eher mit etwas Ungünstigen, was mhm. nichts Schön in Verbindung bringen. Diese beiden Kategorien gibt es. Wobei, wie gesagt, ich kenne eigentlich nur die eine. Von den anderen, ich ja. habe gehört, dass es das auch ja. gibt. Aber es scheint eher eine Ausnahme zu sein. Mhm. Eine seltene. Okay. Und keine ja. Ahnung, was denn da drin ist. Da habe ich tatsächlich noch nicht richtig geguckt, was denn ja. dahinter steckt in der zweiten Kategorie. Ja. Ja. Kann ich jetzt so nicht
1: okay. sagen. Okay. Vielleicht nochmal allgemeiner zu also dieser subtilen Ebene, bevor wir jetzt vielleicht zum Ende kommen. Du hast mal erwähnt, dass hier auch Verhaftungen möglich sind. In der letzten Folge hast du das, glaube ich, gesagt. Mhm. Und vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen, also was sind denn hier diese Verhaftungen auf dieser Ebene? Oder oh ja, ja. Mhm.
0: also die subtile Ebene, ich hatte es ja schon angedeutet, ist ein riesengroßer Bereich, die sich auch in jeweiligen Stadien ganz anders anfühlt. Es wird eigentlich nach oben immer freier, immer weiter hin, weil es halt immer subtiler wird. <lacht> Und immer subtiler heißt, dass denn es zum Ende hin eigentlich genau genommen immer weniger da ist. Es dünnt sich einfach aus. Ja, wenn ich jetzt, angenommen, ich sitze jetzt in einer Rakete und steige auf, immer höher in der Stratosphäre, die Luft wird immer dünner, wird immer dünner und wird immer dünner und irgendwann ja, bin ich jetzt noch in der Atmosphäre oder bin ich schon im Weltraum? Mhm. Also, wo bin ich denn hier? Das könnte man sich das vorstellen, ja, okay. dass dieses Subtile ja irgendwo endet. Irgendwann ist ja dann, ich sage mal, das radikale Nichts darüber. Also irgendwann mhm. ist dann einfach nichts mehr da. Es ist wenn wir da gesagt haben, die subtile Ebene ist sozusagen der Beginn, das ist sozusagen bevor das Physische wirklich entsteht, sind wir am oberen Ende der subtilen Ebene dann, bevor auch selbst das Subtile entsteht. Also ich gucke vom radikalen Vakuum in dieses sehr, sehr Subtile, in dieses stratosphärisch Dünne hinein, von dort aus sozusagen von dieser Entstehung selbst in die immer dichter werdenden, ja, bis zur Materie hin. So also, das, ist, das ist dann,
1: du meinst, dass das so ein großer Bereich ist? Meine, Und du fließt weil, weil nach den Verhaftungen in dieser Ebene. Also die so, Verhaftungen
0: ähm. sind natürlich an dieser Ebene, weil die halt auch sehr, sehr ekstatisch ist. Weil da unheimlich viel los ist, <lacht> weil da sehr, sehr viel zu erfahren ist, weil es da noch mhm. sehr, sehr viel und großartige Erfahrungen gibt, natürlich, und weil sich da jemand kaum vorstellen kann, dass sich dass das noch toppen kann, <lacht> weil was sollte denn da jetzt noch kommen? So, ne? mhm. das, und auch hier entsteht jetzt natürlich auch wieder eine, ich sage mal, vielleicht noch gewaltige Kluft, auf die Idee zu kommen, überhaupt zur nächsten Ebene weiterzugehen. Mhm.
1: Das heißt, und, und es ja. gibt noch nichts. Das ist genau ja. eben der Punkt.
0: Ja. Das ist eine sehr hohe Entwicklung. Eine sehr, sehr hohe Entwicklung. Ich habe ja gesagt, jetzt im Bereich von bei dieser oberen Ebene, der subtilen Ebene, wenn wir mal großzügig sagen, einer vielleicht unter 10.000, mhm. dann gibt es nicht viele von diesen Menschen, aber es gibt sie.
1: Mhm.
0: Das ist eben genau der Punkt.
1: Und die Verhaftung wäre jetzt jemand, der, der sozusagen an diesen Erfahrungen... Da bleiben wir. Ja, okay. An diesen die Erfahrungen, an dieser
0: Ekstase festhält und sagt, das ist es. Hm. Das ist jetzt nicht mehr zu toppen. Ich habe den direkten Draht nach oben zum Chef und da bin ich restlos glücklich mit. Das ist es. Da habe ich alles. Da hast du alles. Da brauchst du nichts mehr. <lacht> das ist der Himmel.
1: Klingt ja erstmal auch sehr positiv. Ja. Gibt es dann auch das ist dann vielleicht in dieser weiter unten in der subtilen Ebene Verhaftungen, die vielleicht nur interessant sind? Also wenn jetzt jemand, ich denke jetzt an Leute, die vielleicht Drogenerfahrungen machen oder die die ja, weiß ich nicht, von Channeling über solche Sachen, die vielleicht, wo man sich verzettelt in interessanten Erfahrungen, die vielleicht aber doch noch nicht ganz dieser Draht nach oben sind. Ja, ist das auch irgendwie eine Form von subtiler Verhaftung?
0: Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten und Verhaftungen, die da halt noch möglich sind. Das würde jetzt wirklich jeden Rahmen sprechen. Okay. Wenn wir über so ein paar Sachen gesprochen haben, ein paar Sachen angedeutet haben aus okay. der naturmystischen Ebene, da sind wir hier bei einer unglaublich großen Menge von Fallen, und Feilstrecken und Möglichkeiten, okay. die wir jetzt einfach hier haben, die einfach dazu führen, dass unsere Entwicklung allgemein behindert wird, nicht frei sich weiter entfalten kann mhm. und dass wir dann halt da in diesen wirklich riesengroßen Bereich sich wunderbar verzetteln können okay. und verlaufen können.
1: Ja. Ja. Gut, dann würde ich gerne dann weiter fragen, und das... Würde ich dann auf die nächste Folge verschieben. Was wäre denn der nächste Schritt? Wie geht's denn da Ja. Weiter?
0: Das wäre eindeutig eine nächste Folge, ja. Okay,
1: gut. Sehr gut. Dann okay. machen wir das schönen Punkt.
0: Ja, danke okay. schön. Vielen Dank. Mhm. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von theessence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf wwwd essencecom